0: você está, está ouvindo, ouvindo
1: Roteiro, Cast. Roteiro Cast.
2: Falei ouvinte do Roteiro Cast, mais um episódio dessa nova temporada desse mês de outubro especial com convidados especiais e dessa vez a gente vai botar a nossa paixão gamer em jogo pois sim esse episódio de hoje Vai ser uma típica conversa de locadora É uma conversa de locadora tão forte Que se você derrubar o controle vai ter 10 minutos a menos de jogatina Perdeu 10 minutos A gente vai conversar sobre os melhores consoles já lançados Os mais importantes, os que tiveram os melhores jogos exclusivos Com a maior receptividade dos fãs E a grande importância de mercado que eles tiveram Aqui conosco a gente tem como convidado especial O Maílson Andrade que trabalha com marketing da loja Hamilton Games Produtor de eventos também, tanto na loja como em outros eventos voltados à cultura gamer da cidade E entusiasta de Game Boy, ele vai falar isso já já com a gente Tudo bom, Maílson? Tudo bom, João? Apresente aí, se acuse. Fale um pouco de você aí
1: e da Milton Games. Eu trabalho na Milton Games já há uns 5 anos. Organizo eventos lá, campeonatos, tanto lá como em outros locais. Trabalho com marketing da loja e também sou integrante da OSEG, da União Serência dos Gamers, também na parte de eventos. Você
2: confere o episódio de hoje do Roteiro Cast comigo, Jonathan Silva, no Instagram, arroba
0: Silva. Comigo também, Daniel, no Instagram, arroba Dança E esse é o Roteiro Cast. Começa falando
2: desse que foi pra mim o meu primeiro console Eu tinha sete aninhos, isso em 1997 Ah cara, tanto tempo Que foi o Super Nintendo dessa empresa centenária e até hoje mexe com o coração de muito gamer, com seus jogos exclusivos e a sua dose imensa de aventura que eles colocam nos seus games. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora. É, Nintendo é Nada. Eu já começo perguntando pro Daniel e pro Mailson o console especial que eles têm uma lembrança que vai levar pra toda
0: a vida. Bom, a Nintendo, né? Acho que a nossa geração, principalmente que é mais novo, que tem ali quase seus 30, 35 anos.
2: Estes são alguns sinais de que você está ficando velho.
0: Eu acho que o principal contato foi com a Nintendo. Foi um boom aqui no, no Brasil. Muitas franquias foram importantes. Eu acho que é quase possível você. Falar que não jogou o Super Mario Acho que todo mundo teve esse contato Então é uma franquia, um console muito importante Pra todo mundo,
1: né? O meu console favorito também é o Super Nintendo Eu vivia nas locadoras nos anos 90 E até hoje tudo que eu sou, tudo que me define Como gamer veio dessa plataforma É muito especial pra mim
2: O Super Nintendo, eu acho que ele Abriu o, os olhos de Muitos gamers pras possibilidades É Porque primeiro, ele foi lançado Em 90, 91 Não sei exatamente que ano ele chegou no Brasil foi lançado oficialmente em 1990. 90, isso. Porque, cara, ou adquiri ele Em 97 Acredito que 97, 98 E era uma época que você comprava o, o Super Nintendo E ele via com um exclusivo da empresa E o exclusivo que eu tinha comprado na época Era o que vinha com o Super Mario Eu acho até melhor porque, se não estou enganado Tinha um exclusivo do Zelda E eu acho que eu não teria paciência pra jogar Zelda <risos> Porque os jogos do Zelda Já eram longuíssimos na época E veio do Super Mario E cara, eu acho que se eu tentar se reproduzir com fidelidade o que eu senti Nesse momento da minha vida eu não teria como explicar Porque foi tudo tão lindo Você conectando o adaptador do, do Super Nintendo da TV de tubo E aí você tinha aquele jogo que era coloridíssimo Uma paleta de cores muito viva E a música era contagiante e a aventura era muito pedagógica Porque você não sentia grandes dificuldades De completar as fases e tudo Eu não sei, cara eu Acho que foi um desabrochar na minha cabeça Que até hoje, quando eu pego Mesmo pra jogar em emulador Quando eu pego pra jogar Super Mario World O primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo Sabe, já começa a quase chorar. Quando toca a música de abertura, eu já me perdo todo.
0: Ah, já coração. E assim, foram jogos muito marcantes, né? A gente teve Super Mario, marcou a infância de tudo, a gente teve Street Fighter. <música> Fighter 2, foi muito marcante, Então, era muito massa, né? As pessoas jogando em casa, com os amigos. Era sempre um jogo muito querido. Também tinha Donkey Kong, que era outro vício, né? Um jogo super bem feito bem construído pra aquela época, né? Que era muito uhum. feito com pizzas e misturava uma coisa meio 3D, né? Era uma evolução para aquela época. E é massa a gente ver que essas franquias, né? Que marcaram há mais de 20 anos atrás, quanto elas são importantes, né? E fortes hoje. A gente tem o um Super Mario que está mais forte do que nunca no Super Mario Odyssey, né? No Nintendo Switch, a gente tem Street Fighter também, vários campeonatos, aí firme forte, então foi um console muito querido. E eu acho que sempre entra uma referência de quando você fala de, de nostalgia e de contato com videogames.
1: O Super Nintendo, ele marcou tanto, marcou tanto os brasileiros, né? Que a gente tem até um jogo favorito que é o Top Gear. Faz muito Eita. sucesso no Brasil, mas nem tanto em outros países. Tanto que o compositor Eita. das músicas, ele fica impressionado como esse game fez tanto sucesso aqui, não nos Estados Unidos.
2: Ele foi feito no Japão? Ou... Boa pergunta.
1: Ele é da Kenko. Essa eu não sei é boa que... Eu não sei se é. ele foi, foi feito nos Estados Unidos ou no Japão. Mas ah, sei que o compositor, hum. ele é americano. E ele fez mais sucesso aqui no Brasil. Que em outros países, inclusive, esse game.
2: O Nintendo, ele ficou muito popular, e eu me lembro que uma da, um dos fatores de popularidade do Nintendo é que ele teve produção na Zona Franca de Manaus, o que barateava muito console pra ser vendido aqui. Na época dos arcades também, o, o, o Street Fighter citado por Daniel tinha muito dos arcades, mas você também tinha o surgimento das locadoras que estavam chegando em grande, em grande parte, principalmente nas periferias das grandes cidades, e eu acho que também pela, pelo, pelo o custo do, do, do Nintendo na época, eu me lembro que eu comprei o um Nintendo, acho que foi por 170 reais, se eu não me engano. Era uma grana, né? Tinha acabado de. Era três anos da chegada do Real e tal, mas, mas ele ainda era bem barato comparado com, com, outras, com outras. A grande
0: questão do Super Nintendo naquela época era também a questão da pirataria, né? Quando o Console é. chegou, a pirataria ela foi muito forte, né? Então os componentes eram falsificados. Existiam muitas variações e até os próprios cartuchos também eram. Então havia realmente um custo muito abaixo por conta da pirataria. Que cresceu bastante, Aí, enfim, né? Foi o PS1, do PS2, e é, hoje não existe tanto um PS4, por exemplo, nem Nintendo Switch. Mas que na época hum. a pirataria ajudou a crescer esse segmento aqui, né? Pro bem ou pro mal.
1: Na época, a Playtronic e a Gradiente, que ficaram responsável por distribuir o produto da Nintendo aqui no Brasil, né? Mais especificamente os videogames. Mas, mesmo pra época, eu me lembro que ele era pouco caro, sabe? O, o que tornou acessível foram jogos catas de se conseguir, não é? Como vocês falaram, foi na época que começou as piratarias dos cartuchos, não era tão comum quanto do Playstation 1 e do Playstation 2, que qualquer pessoa faz uma gravação de um jogo em sua casa, mas ela existia, né? Você tinha uns cartuchos que vinham vários jogos em um. Não sei se vocês se lembram, né? Sete, nove, dez jogos em um piratinha. Sim,
2: total. Eu, eu, eu me lembro de um que era oito em um. Que tinha um que era do Asterix. <risos> inclusive, joguei muito.
0: Não, e a gente sabe que console sempre foi sempre será uma coisa cara no Brasil, né? Então, assim, é desde sempre, né? Então, assim, se o Super Nintendo bombou, foi por computar a pirataria, né? Assim como PS1 e PS2. Existe uma diferença muito grande no método de consumo, né? E no app da população.
1: E olha lá, se for jogo de Switch, vai pra 400, 500 reais. Exatamente.
2: Agora, um, um fato engraçado, já que vocês botaram criminalidade no meio... Isso é crime, Isso mano! É, é que o Nintendo também tinha uns jogos que só a pirataria poderia fazer por você. Era o caso do Ronaldinho Soccer 97. Ronaldinho
0: Soccer 97!
2: esse eu joguei
1: pra caralho. O Sonic pro Super Nintendo só foi possível com a pirataria.
2: <risos> Certeza. A, a pirataria aproxima do mundo os ali divergentes, né, cara? Pois é, o Ronaldinho, é... mas ele era do, do Internacional Soccer.
1: É, eles, eles faziam até o... em cima, né? Eles faziam, em cima, faziam variações desse game,
2: do Internacional Superstar Soccer ou Deluxe. E na época, o Ronaldinho. Na época a gente chamava, né, de Ronaldinho, né? Hoje agora é Ronaldo Fenômeno. Hum. Mas na época a gente chamava de Ronaldinho, ele tava super em alta na época, era praticamente Sim. o Neymar. Era um menino Neymar é dos, dos anos 90. E aí fizeram essa adaptação pro Ronaldinho Eu Soccer, entendo. né? Uma outra coisa bacana no... Obviamente isso tinha em outros consoles, mas o do Nintendo isso possibilitou de uma forma muito mais ampla, que eram os jogos licenciados. Você tinha uma época que tinha filme da Disney saindo, você tinha Rei Leão, você tinha Aladim, você tinha Pocahontas na época também, tinha Pequena Sereia. É, e aí você foi... tinha esses jogos licenciados que meses depois do lançamento do filme, eu acredito até mesmo durante a campanha de lançamento do filme, esses games já entravam no clima do marketing. Eu me lembro que eu joguei Aladim, que até fala mal de jogos licenciados Mas eu acredito que esse tá num patamar Bem alto, assim, de qualidade é
1: Porque Eu acredito que naquela época, né Eles tinham uma preocupação maior com jogos licenciados A Disney também, ela, ela cuida bem Dos produtos dela, jogos que Vieram desses filmes, que foi meio que O auge dos musicais da Disney dos anos 90 Como tu citou aí A Jean, tem jogo do Rei Leão, jogo do Hércules E aí começa mais com o Playstation, né Tem jogo sim, da Fereia, da Bela e a Fera Então... A maioria desses jogos são jogos de muita qualidade, entendeu? E não só os jogos referentes aos filmes. Jogos também relacionados ao Mickey, ao Donut, ao Pateto, Max. É, é, sempre Great e...
2: Circles do, do Mickey,
1: fantástico, é, do, do Super Nintendo, muito bom. O, o, o que tem o Donut e o Mickey, né, que é o Magical Quest 3. Então, a, a Nintendo, ela não entregava, ela não costumava entregar a licença para qualquer empresa produzir seus jogos. Esses jogos que a gente citou, parte deles eram da Capcom mesma empresa responsável por Street Fighter e por tantos outros
0: jogos de qualidade, tá entendendo? E aí a gente até evoluindo um pouco mais. O Super Nintendo marcou muita gente, mas também teve outros consoles. Eu lembro que outro contato que eu tive, né, o Nintendo 64, não foi um grande contato, mas lá foi onde eu descobri e gostei bastante da franquia Zelda, né? Então, um, tipo, tá o Major Mask, que é um jogo sensacional. Que a gente morreu de raiva, lindo, né? Lindo, lindo, Porque, primeiro, você era uma criança. Você tava jogando um <risos> jogo que era todo inglês, né? E não é um jogo fácil, então você precisa tentar adivinhar, né? O que eles estão falando. Então lembro que quando a gente jogava, ele vem com guia, né? Até hoje ele vem, né? O jogo da Friquinha Zelda. Ele veio com guia e aí gente tinha várias dicas que você precisava tentar entender um pouco mais pra jogar o jogo, né? Das raças, do mapa. Foi tipo, um contato muito massa, assim, que eu tive com minha
1: eu contato com o 64, foi com o Mario Kart 64. Não sei se tu chegou a jogar, é, Daniel e John.
0: Infelizmente não, mas eu imagino que vai ser ótimo. Esse, Esse Mario Kart é bom demais Joguei com os Pokémon 4
1: Station Com os quatro controles, só presta sim Pokémon Station Aham. também, né? Porque até então você só tinha jogado Pokémon no Game Boy, nos portáteis Aí o Nintendo 64, ele levou as batalhas para um, um outro nível, né? As batalhas eram em 3D e você jogava com duas, três, quatro pessoas tá no Nintendo 64 O Nintendo 64, ele não tem um catálogo assim tão vasto, né? A gente só consegue se lembrar de poucos jogos, assim que marcaram a gente, mas os que marcaram são <risos> os jogos, né?
0: E até hoje, se a Nintendo resolver fazer um remake do Zelda, ou então, enfim, trazer esses jogos de volta, eu vou comprar, eu sei que é um absurdo, né, mesmo sendo valor cheio, mas eu vou comprar pelo fator nostalgia.
1: Os próprios Zeldas do 64, eles foram portados pro Nintendo 3DS, vendeu pra caramba, vendeu, vendeu que nem água no deserto.
2: <risos> água coca-latão, água coca-latão! Zelda, cara, é uma, é uma franquia, assim, imortal. Não à toa que tem três linhas do tempo para explicar a divisão dos jogos ali Mas falando do, do Nintendo 64 do geral O Nintendo 64 já começa dentro de uma nova realidade dos, da era dos videogames Dos consoles, em que você estava buscando o maior realismo E obviamente estava já investindo dentro da linguagem digital de, de composição dos games, então as imagens em 3D e, A era dos 64 bits, daí o nome Nintendo 64, né, 64 bits eu acredito que, embora o catálogo da Nintendo não tenha sido tão vasto, dentro de alguns nomes que eles lançaram dentro, do, dentro dos, desse console, são infinitamente marcantes. O, os dois Eldas lançados para 64 que o diga, né? Majora Mask e, o, e principalmente o Akane of Time, que é, pra mim é um dos melhores jogos... Já lançados, ever. Eu acho ele até melhor do que o Super Mario 64, que é um jogo que eu, que eu gosto, mas eu acho que ele ainda tem uns probleminhas e tal. Só não é tão cheio de problemas quanto o Donkey Kong. Donkey Kong também teve uns problemas em relação à câmera, que eu não curti muito.
1: O do Nintendo 64, né? Isso, o Donkey Kong do Nintendo 64. Não foi muito bom, que nem tão bom quanto no Super Nintendo, infelizmente
0: muito loucura, né? Porque a tecnologia, ela vai evoluir e aí, a partir do momento que a Nintendo precisa produzir jogos em 3D, ela se amarra pouco, né? Ela não tem a agilidade que é precisa para desenvolver, é tanto que hoje a gente viu o reflexo, né? Ela não compete diretamente, digamos assim, com o PS4, PS5, com o Xbox em níveis gráficos, porque ela viu que para ela entregar isso, ela vai ter um custo muito elevado e vai demandar tempo, então ela vai mudando a estratégia dela a partir dessas pancadas, né? O Nintendo mercado foi um console bem quisto, né? Por quem teve a oportunidade, mas não foi um console acessível, né? Que nem o Super Nintendo, né? Então já foi um console mais caro que a pirataria não conseguia, né, se comunicar os jogos também, isso a maioria eram jogos originais, que eram jogos caros, então realmente já foi um console voltado para quem, na época tinha mais condições financeiras, né, e aí acho que até puxando para a realidade de hoje, né, a gente tem o Nintendo Switch que é um console que está Vendendo que nem água, né, em todo mundo É um console que foi tá lançado em 2017 Já tá embeirando quase 90 milhões de unidades vendidas É um grande sucesso da Nintendo, assim, nos últimos anos, né Depois do grande fracasso que ela teve o Rio E aí ela tá aproveitando para lançar jogos médios bons Como Super Mario Odyssey, é, Zelda, né, Breath of the Wild Também tá lançando franquias novas como Splatoon, Mario Kart Então, assim, tem coisas que ela tá mesclando, né novo e também trazendo coisas antigas. Justamente, quem não teve oportunidade de jogar nenhuma ou 64, ela estava buscando formas né, de fazer remake ou continuações. É, recentemente, ela pegou até o Pokémon Snap, né, que era um jogo de 64, não tive oportunidade de jogar, mas que ela lançou agora como um Pokémon Snap, que é que isso fosse uma continuação, e que muita gente gostou e se apaixonou, até tive oportunidade de jogar recentemente. E realmente é um jogo massa. Né? Pra quem não sabe, é um jogo de Pokémon onde você tem que fotografar como se fosse no habitat natural, né? Um <risos> National Geographic, né? Assiste muito, <risos> pronto. É, é isso. National Geographic
2: <risos> dos Pokémons, né? O Pikachu tem hábitos campestres. Exatamente. <risos> o Nintendo 64 tem só um grande problema. Aquele controle.
0: Isso aqui é uma porcaria!
2: E do 64 em diante, eu vejo que a Nintendo desandou. Questão de controle. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Cara, eu não sei. O controle do Super Nintendo era uma delícia de você pegar. Até na hora de dar um meia-lua, um meia-lua-x, meia-lua-y, era facinho, facinho. Do, do, do negócio... O controle parecia uma espaçonave Que tinha um, um, um negócio, um meio Que você não sabia onde chegar e tal O controle é. não foi muito bem desenvolvido A ela Eu... gosta
0: de fazer coisas diferentes né Propostas <risos> diferentes contro ah, Controles mas... interativos Hoje no Switch ela já acertou Né? Assim, a qualidade que ela tem é top, o controle pro dela é muito bom E o joystick mesmo normal também é muito bom assim Então ela, ela acertou nesses problemas que de fato não era coisa muito boa nem de se manusear E que hoje ela tá surfando na onda de sucesso Por isso que a Nintendo hoje faz o que quer, né? que quer, porque ela tá surfando no mercado, com quase 90 milhões de unidades, no console que tem 4 anos.
1: A Nintendo, ela, ela é uma empresa que, a gente pode falar que ela arrisca, também ela tenta não arriscar em alguns aspectos, né? A maioria das franquias dela nasceram no Nintendinho, né? O Zelda, Mario, Donkey Kong... E cada geração, eles vem, ela sempre vai tentando manter esses personagens E nos videogames, ela sempre tá experimentando, tentando um novo, né? O meu controle do Nintendinho, ele é quadrado Quando foi pro Super Nintendo, o próprio John falou Ele é bem anatômico, ele é gostoso de jogar Dá para fazer as meia-lua no Street Fighter, no Mortal Kombat, né? Quando foi pro uhum. Nintendo 64, o que aconteceu, gente? Eu não sabia nem pegar Naquela época, eu pensava que era para pegar de um lado direito e do lado esquerdo assim, nas pontas, né? Até entender que uma mão tinha que ficar no meio e a outra ponta ficava livre. É um vi... controle
2: pra três mãos, eu não sei.
1: Cara, eu nunca entendi aquele controle. Enfim, aí depois veio o GameCube, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar esse videogame. Também era um controle, Sim. ele realmente era bem diferente do 64. Os botões, é... a localização deles era diferente de qualquer coisa que a gente tinha visto até hoje em controle de videogame. Depois veio o Nintendo Wii, que parecia um controle de uma televisão, você ficava hum. movimentando com o analógico separado e ligado com o fio, não sei se vocês estão lembrados do controle de, do Nintendo Wii o Nintendo Wii eu
2: joguei pouquinho mas eu, eu já havia para... eu tinha um lance também de, de movimentar é, de, de você já... balançar com a mão e tudo, chacoalhar tudo. rebolava sem querer o controle na televisão, quebrava a televisão <risos> escorregava da mão
1: no Nintendo i ele tem um controle normal e tem um controle separado, o Nochoco, que ele é o, o... como se fosse o analógico, né? Aquela partezinha separada é como se fosse o meio do controle do Nintendo 64. vocês depois pegarem fotos ou depois compararem os controles, aquela partezinha do Nintendo 64, do meio, é exatamente com o mesmo formato e quase o mesmo tamanho do analógico do Nintendo Wii. Depois eles lançaram o Nintendo Switch, que era tentando pegar aquela vibe dos tablets, não é? É um videogame com controle com a tela. Era na época que toda criança queria ter um tablet e ela foi querer surfar nessa onda. Era um pouco estranho, né? Você ficar com um controle, tela gigante, mas não foi muito aceito no mercado. Aí ela, ela pegou, só tirou esses, esses dois controles, meio que partiu o controle do Nintendo Wii U em 3 transformou o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch junto nada mais é do que um gamepad do Nintendo Wii U, visualmente olhando. E é isso, Sim. assim, ela é empresa que ela sempre arriscou nos controles. Se você pegar o histórico da própria Microsoft e da Sony, você percebe que eles é, ela sempre eles sempre fizeram pequenas mudanças, não é, nos controles. Eles nunca mudaram disposições a disposição dos botões ou formato drasticamente, como a Nintendo fez, né? E a meu ver, ela riscava muito nos controles. Muito. do todos e a Nintendo, Ela teve muito
0: altos e baixos, né? Último concerto, Olha, ela muito muito alto alto baixo. O último console dela que foi. muito altos e baixos. O próprio Nintendo, que a gente
1: estava falando agora, ele não foi um videogame assim de muito sucesso, né? Total. A... Na, na época a Nintendo estava procurando uma parceria. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nintendo estava procurando uma parceria com alguma empresa para produzir videogames com CD. ela fez uma parceria com a Sony para lançar o Super Nintendo com é, CD. Entendi. Mas infelizmente teve alguma. Des... É, como é que se diz isso? E, e a Sony, sabe de uma coisa? Eu vou lançar o meu próprio videogame. E tá aí até hoje, né? Graças <risos> a Deus, né? Porque eu também amo o,
2: os Playstation, todos, né? E começamos uma grande rivalidade você acha que a gente vai ficar só paparica do Nintendo aqui, você está completamente enganado, redondamente, quadradamente, xamente, amente e enganado. Porque vamos falar aqui de Sony e a sua inovação nos anos 90, que foi o PlayStation. Cara, em 96, não se falava em outra coisa que não fosse Resident Evil, <risos> Crash Bandicoot dos anos seguintes, e toda a magia do 3D que o Playstation trazia. O Playstation foi um console, com o passar do tempo, passou a ser cada vez mais acessível. Não era tão no começo do seu lançamento, né? Porque valar lá, era uma novidade, né? A gente não já ganhava tanto assim, mas nos anos seguintes, ele ganhou uma adesão extremamente receptiva dentro da comunidade gamer e é marcante até hoje. E eu queria saber dos meus amigos aqui presentes, aqui só saber qual foi o jogo que abriu pra vocês a possibilidade de jogar o, o, o Playstation, qual foi o jogo que apresentou a vocês as possibilidades do Playstation
0: não, assim, e, o Playstation, sim. né ele ficou popular por conta de que ele é pirataria, né então assim, eram jogos muito baratos né, 5, 10 reais e todo mundo comprava, todo mundo jogava era fácil as locadoras terem, né, esses consoles pra você, enfim, jogar, alugar e, e assim, quando a gente fala de PlayStation 1, né, minha cabeça é muito Flash, né? Foi um dos jogos mais jogados na época. Também teve Dragon Ball, que também foi muito massa. Teve Dragon Ball GT, que foi um jogo que na época era muito bem feito, né? Os gráficos de 3D, que marcou bastante. Então, assim, é um console que tem grandes recomendações.
1: Pra mim, é o um jogo que me fez abrir a mente, fez aquele bom. Até então, eu jogava Super Nintendo.
0: Até hoje eu amo
1: Super Nintendo, porque eu amo jogos em 2D. Aqueles sprites bem desenhados e tudo. E, e eu ficava refutando sempre ir pro 3D, sabe? Mas eu tava na locadora jogando lá um jogo do Super Nintendo, acho que era Super Ghost in Ghost. Eu vi uma pessoa jogando Resident Evil, claro, na TV do Playstation. Olha isso. Nossa,
2: cara. Nossa, por... mano.
1: Esse negócio é cinematográfico. <risos>
2: Tem os sentidos, né? Porque o, a, as cenas sim, da abertura do, a, do, a, do a, game eram de atores reais. reais.
0: Né? Cenas e... Não, mas ali era tosco, muito tosco.
2: Ah, cara, mas pra época que a gente a tava conversando, sana, era outra.
0: Era, 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 né?
1: era, era tecnologia de ponta. Era, o, que, era o, o mais. Não, mas
0: com certeza os jogos também me marcaram muito. É, eu sou um grande yes. fã da franquia Resident Evil, né? Sou é um jogo que inovou principalmente com 4 Resident Evil 4. Eu
1: vou falar logo jogos que me marcaram muito no Playstation 1, porque eu acho que eu não posso dizer que eu sou nintendista ou sonista, porque eu tenho consoles da Sony, todos os consoles da Nintendo. Eu me divirto nas duas, igualmente. Sony eu uso mais pra quando eu vou jogar sozinho. Nintendo eu jogo mais com os amigos. Meu par, eu chamar a galera, tipo Nintendo Switch joga oito pessoas ao mesmo tempo. Mas na época, nos anos 90, jogos que mais me marcaram no Playstation 1 e que eu jogo e que eu amo até hoje, é o Resident Evil 2, Silent Hill, não sei se vocês conhecem essa franquia.
0: Conheço demais, inclusive. Por Nossa salve. senhora,
1: tá, o próprio tá devendo jogo Alô. novo,
2: viu? Tá devendo jogo tá novo, devendo, Silent tá Hill. Tá
1: devendo, O próprio Crash também, que o Daniel falou, foi lançado Crash 1, 2, 3, foi lançado, lançado um Crash de corrida, Crash de pare. enfim, Crash era a crista da onda, né, nos anos 90 também. Playstation era meio que o um mascote né, era o mascote da Sony, hoje não mais, só que naquela época ele era tido como o um Mario da, da Sony. É, outro jogos que me marcaram também foi o Vigilante 8, que era um jogo, gente, de, de carro se destruindo, eles ficavam atirando nos outros e soltando míssil. Era semelhante ao Twisted Metal. E demais, é um jogo mais
2: eu pensei que tu tava falando né, do Twisted Metal, que o Twisted é, Metal pô, pois é, todo mundo de... conhece o
1: Twisted Metal, só que esse jogo tem a mesma pegada, tá entendendo? Gostava porque a física dos carros era mais realista nas atrações das rodas e dava para fazer comandos com controle, tipo golpes de Street Fighter para soltar um um míssel mais forte, tá né Ou <risos> uma bala mais mais rápida, hein? um campo de força, ativar um campo de força. ou então você ativava, é, fazendo os comandos no controle, Eu achava mais dinâmico e tal. E o outro jogo, para encerrar aqui, que me marcou muito na época, foi o Castlevania Symphony of the Night. <risos> Cara, mano, eu joguei Eita, esse jogo, mano. Cara, porra, bicho, Incrível Incrível que pareça, trunfo, né?
0: Incrível
1: que pareça, já era um jogo em 2D, né? Um jogo em 2D no Playstation fez um enorme sucesso. Não consigo nem lembrar de outro jogo, 2D no Playstation, né? que o 2D era uma coisa bem característica a, do, do Super Nintendo, do Mega Drive, com um o Playstation 1 que tenha feito tanto sucesso que nem o Castlevania 5
2: of the Night. Die, monster! You don't belong in this world! Tem alguns jogos do, do, do Playstation, que eram em 2D, que eles já viam do arcade, né? E no caso do Metal Slug, ele era do Arcade, e foi pro Playstation. Hum. E o arcade, né? Como aqui a gente tá falando, é as máquinas de fliperama, né? Obviamente. Hum. E assim, a parte hardware do, do arcade era mais desenvolvida do que o, o, os jogos do Nintendo, por exemplo. Os, os, os arcades,
1: eles sempre tiveram um investimento maior, porque eram videogames mais caros, vinha com a televisão, só empresas, shoppings, e, que compravam esse negócio, né? Não era pra você comprar e ter um arcade em casa, porque era uma fortuna. Então, realmente, o hardware era muito mais, mais robusto. Então, o mais sport, potente. Mais potente, tá entendendo? Muito, muito mais potente. Vários jogos foram adaptados pro Super Nintendo, pro Mega Drive. Né, que vieram do, dos arcades e os portes eles não eram é, tão bom tão né eu não vou dizer tão bons eles também eram bons só que a gente sentia que que o jogo era um pouco mais lento tá entendendo algumas coisas eram cortadas sempre eles tinham que dar esses pequenos cortes para que o videogame doméstico pudesse suportar a adaptação dos arcades
2: Agora eu vou te dizer uma coisa em termos de, de, de apresentação. A primeira vez que eu vi um Playstation foi com um jogo de arcade que foi pro, pro Playstation, que foi o... o Fighters, Story eu, eu gostei, eu pensava que era a mesma coisa do Nintendo, na época cabeça de criança, Eu acho que eu tinha um, uns 10, 11 anos, por aí. Achava, bobamente... Que aqueles eram jogos que poderiam ser rodados no Nintendo, só que não um no formato de CD. É. Aí <risos> quando eu fui prestar mais atenção, eu vi que a capacidade gráfica tinha muito mais cor. E eu achava até que tava... eu poderia ser um comparativo com o Super Mario, porque eu, eu achava que não tinha nenhum jogo mais colorido, com mais potência de cor do que o Super Mario hoje na época. Eu achava né, eu não, eu não tinha chegado ainda ao Nintendo 64 quando eu vi o Playstation pela primeira vez, eu cheguei um pouquinho depois E aí depois disso eu fui apresentado ao Resident Evil, aí sim meu amigo, eu fui apresentado ao que era de fato Playstation na época Porque eu nunca tinha visto um jogo 3D até aquele momento em um jogo próprio do Playstation, né? quando eu via aquilo, primeiro, eu já gostava de filme de terror porque eu era um, um moleque muito do atrevido, já assistia filme de terror quando eu era criança. E aí eu fui inventar fui de, de ver aquilo, eu tava na casa de um primo, que tinha ralado muito pra comprar aquele Playstation, e a gente tava jogando junto. Eu até falei isso num episódio anterior com a Rebeca, foi por aqui as de videogame que fazem aniversário, quem quiser, quem quiser dar uns pulinhos pra trás aqui no nosso Roteiro e Cash eu falei sobre isso, cara. A cena que o personagem tá passando no corredor, tá tocando música nenhuma, e pulou dois Hotwilers direto da janela, quebrando tudo, fazendo um barulho do capeta. O meu irmão, o, o coração ficou assim, <risos> batendo a mil por hora, que eu tive um troço do susto tão grande que eu tinha levado. E aí, naquele meu momento. <risos> Foi a apresentação da, da potência que eles podiam apresentar E aí depois veio o Crash, Bandicoot E depois disso veio o Playstation 2 Que pra mim, é, depois do Super Nintendo, o melhor console já lançado E aí, meu amigo, o mundo deu 360 novamente E, e eu vi a, a partir de um jogo que não é tão importante assim mas eu fui vendo melhor como ele funcionava O Playstation 2 a partir desse jogo que foi Um jogo licenciado do filme Do Homem-Aranha Quando foi lançado o primeiro, o, o primeiro filme Do Homem-Aranha para os cinemas Teve um jogo licenciado para Playstation 2 E aí eu vi uma gameplay numa locadora Na época e eu, nossa cara, o que é isso? não é que chegou o Playstation 2 aqui Na locadora e tal, eles estão jogando nele. Né, né? Aí eu já fui perguntando, e quanto é? Aí o cara falou, é um real A hora, viu? Aí, nossa cara que caro! A hora era 50 centavos no Playstation. E, e no, no Playstation 2 era um real.
0: Oh, yeah. É o Playstation 2 o console mais vendido né, da história. Então, assim, não é qualquer console que consegue fazer isso, né? Quase aí 160 milhões de unidades vendidas. Né? O Brasil. Foi uma febre, eu acho que dificilmente Uma pessoa, né, que tem Essa nossa idade aí, com 25 30 anos, mais de 30 anos Não teve contato, né, com o Playstation 2 E aí o 2, muita franquia Marcou, né, para mim Que realmente sou fã Da franquia, né, tem Resident Evil 4 Que inovou, né, todo um segmento Uma câmera em terceira pessoa Fez todo uma uma inovação no mercado, né? Tem Deus da Guerra também, que foi um grande sucesso. I will have my é impossível você esquecer das cenas, né? De sangue, de horror, né? De Deus da Guerra 2. Então, assim, foram grandes cenas Sexo de ação. Sexo e violência
2: no talo. Sexo é, e violência então, assim... no talo. Nunca tinha visto isso.
0: Incrível, também teve GTA, outro grande jogo que foi um grande tom da franquia, que até hoje vende milhões e milhões e milhões de unidades. Teve Shadow of Colossus, que pra mim foi uma grande franquia, que eu conheci lá, que é muito parecido com Zelda, né, digamos assim, não sei, mas que é um grande jogo. Fora isso, teve muitos jogo de Dragon Ball, que era muito viciante é Dragon Ball Tokai, né, Tenshi 2, 3. Enfim, que foram muito marcantes e bons, né, de se jogar Teve Tekken, Silent Hill Então assim, foi um console que foi a febre Durou muito tempo, né, no mercado, acho que quase 10 anos Vendeu muito A pirataria, novamente, aqui acho que deu seu último grito, né Porque depois disso não, não foi tão forte Mas que impulsionou esse console para tudo ter acesso tá.
1: Playstation 2 considero, assim, falando logo de antemão, o videogame mais importante da história. Eu amo Nintendo, amo Game Boy. Bora ser franco, né, nessa hora de falar qual que foi e qual que prestou mais, assim, o... os gamers, tanto não só na venda dele, né,
0: o catálogo, a quantidade de jogos lançados. Concordo um contigo, também acho que o PlayStation 2 foi o console mais importante da história, não é do que ele... Foi o que vendeu mais, mas foi onde trouxe mais inovação, né, em tecnologia, em craft, para toda uma geração e foi onde também a, a PlayStation se consolidou. Tem até a brincadeira do Wii U, né, PlayStation, PlayStation, que tá de popularidade. Nosso... É, então assim. Hoje, e até hoje, né quando a gente fala de console, a gente fala de Playstation. A gente não sabe nem se é o 1, 2, 3 ou 4 ou 5, né? Mas no imaginário das pessoas, a marca Playstation, ela é muito mais forte, né? Então, você pensa em console, você pensa em Playstation. Até quando eu fui com o 4, é, é, eu nem pensei em Xbox, nem nada. Foi PlayStation. o Playstation. Playstation 2, para mim, foi o último console que eu joguei, né, de Call of Duty. Sim, eu Não joguei o 3. E aí depois eu fui direto para o quarto para matar a saudade desses franquias.
1: O Playstation 2, ele foi, sem sombra de dúvida, o videogame mais importante da história. Eu amo o Nintendo, eu tenho todos os videogames dela como eu falei para vocês, mas é um videogame que até hoje as pessoas procuram e querem ter ele. Eu falo isso porque eu trabalho na loja de videogame já há cinco anos, e antes disso eu trabalhei em outra loja e é incrível a procura de gente todos os dias nas redes sociais Mandando mensagem, perguntando se tem Playstation pra venda, Playstation 2 O Playstation 2 é um negócio tão bom que você pode jogar até Super Nintendo nele <risos> Com o um emulador de muitos jogos, acho que vocês já fizeram isso já? Eu não uhum, cheguei a usar o um emulador não, 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 mas achei. Não, era,
0: não era nem emulador não, era um CD, né? Que aí tinha os jogos, jogos então. né?
1: Era, é porque eles chamam meio que de emulador, sabe, esse CD? <risos> é, é tipo, era,
0: eu lembro que, que era 7 mil jogos, né? Tinha um número bem grande, assim, né? Que você comprava o um CD, às vezes tinha até nas revistas, né? Que você comprava a revista, aí vinha o CD e aí você podia jogar.
1: O, o, o Playstation 2 representou o final do auge das locadoras. Elas meio que começaram na né, época do Master System, do Nintendinho. Os anos 90 foi marcado pelo Super Nintendo, pelo Mega Drive, pelo Nintendo 64, pelo Playstation 1, as locadoras. Eram muito caros os videogames. Então a maioria das pessoas iam jogar, né? Era 25 centavos, era 50 centavos a hora. E quando chegou o Playstation 2, eu acredito que as pessoas começaram a ter... Muitas pessoas começaram a ter o poder aquisitivo melhor. Principalmente as pessoas que já eram gamers dos anos 90. Né? Que quando você é criança, você não tem dinheiro pra Pra nada. Mas dos anos 90, no começo dos anos 2000 até 2005, enfim, essas pessoas já estavam trabalhando, elas já tinham condições de comprar videogame, as pessoas que foram crianças, né? Os anos 80 e anos 90. Então, era, era mais comum uma pessoa ter um videogame em casa. Também pela questão dos jogos, pela facilidade da pirataria. É muito raro você encontrar uma pessoa que tem um Playstation 2 e tem um jogo original, né? Ela tem um monte de Não, jogo é.
2: pirata
0: É, começaram
2: a destravar Liberaram o é, um universo a aí, né? Eu acho que
0: nem existe né, Essa pessoa que tem jogo original do PS2 E é, tem, tem, do PS1
2: Tem isso, mas o mais engraçado É que o, essa coisa Da pirataria, digamos assim Ela possibilita a criação de jogos Únicos e são sensacionais, Isso. por exemplo, os Mugen, né, da vida E antes era uma coisa mais do computador E tiveram algumas adaptações pra Playstation 2 Aqueles Marvel vs. Capcom com zilhões de personagens Sei lá, do Chaves até personagem do Sonic Que tava no meio e não sei o que Um carnaval de referências E também teve uh, os mods de GTA Um dos jogos que definiram o Playstation 2, né porque o GTA foi um grande jogo de mundo aberto Expansivo demais, né O 3, o Vice City E o San Andrés, né, depois o, o Liberty City Stories, porque ele É uma, uma franquia que começou, na verdade No Playstation, depois foi pro Playstation 2 E aí o, o, o San Andrés Que é o mais popular Dessas já lançadas, e aí abriu A possibilidade para todo tipo de adaptação é Tipo GTA, San Andrés é, Tuf vs Cearamu São as torcidas <risos> organizadas do Ceará e do Fortaleza GTA que toca forró é. E aí você vai pro Guitar Hero que é outro jogo sensacional muito, Muito popular, Até é a tropa de elite. <risos> Também <risos> tem outro filme. aí. Aí você tem Guitar Hero é... Nossa, Rock Guitar Guitar Nacional. Hero. Guitar, Hero... Guitar Hero Aviões do Forró.
1: Guitar Hero oh. Legião Urbana. Guitar Hero <risos> Iron <risos> Lady, Guitar Hero.
2: Soltaram a goleira, né? Soltaram a coleira e a galera pegou foi fazendo mod por cima de mod ali.
1: É, realmente, João. Era uma coisa que só era possível com a pirataria, viu? A gente jogar Guitar Hero com músicas nacionais. A gente jogar é, essas. Dezenas de GTAs modificados E uma, uma das melhores coisas Pra mim foi poder jogar jogos traduzidos, mano Pensa, o Deus da Guerra Traduzido, mano
2: 1 e o 2 É, no, no Nintendo Eu já cheguei a pegar um traduzido é mas, é mas é muito difícil Mas é muito raro. Até
0: hoje a Nintendo é não gosta de traduzir
1: muito, muito difícil mesmo Mas aí... Essas versões, Daniel, do PS2 não eram oficiais, eram feitas por, fã, Sim, por fãs também. É
0: por fãs, não, total. E aí, tipo, é, aquele lance da locadora que tu falou é muito verdade. Quando dá pirataria o PS2 reinava, e aí eu lembro muito fortemente que quando chegou o PS3. Até alguns locadores tentaram, né? Se adaptar a essa nova tecnologia, mas como ela exigia que fosse tudo oficial, né? Então, jogos originais, tudo original, o custo era muito elevado, né? E aí foi onde o PS3 começou. No PS3, eu confesso que eu não tive muito contato. Foi um console que eu via muito conteúdo que, enfim, saía, né? pela Salt Deus da Guerra também, tinha alguns jogos, E mas não tive muito contato, né? Eu fui ter contato com esses jogos, pra tipo, 3, o meu do PS4, né? antes depois eu comprei o PS4 e aí sim, eu tive a oportunidade de jogar os remakes, sempre passando, é né? vida. E aí no PS4 foi onde a entrega foi muito massa, né? Assim, a qualidade dos jogos que eu vi no PlayStation 4 eu acho que eu não vi console nenhum, assim. Eu gosto também muito da Nintendo, mas eu sei que se eu quero a narrativa, um jogo muito bem construído nesse sentido, eu só vou encontrar no PlayStation 4 Assim, The Last of Us, dois ou 1 um, que saiu, qualidade técnica de tudo, não, não vi nenhum jogo entregar isso, né? Ghost of the Sushi, a mesma coisa. Então, assim, são jogos muito bons, mas a gente sabe que o que 4 tem uma entrega que nenhuma console tem nesse sentido.
1: Verdade. Videogames de nova geração que concorrem com ele, né? Como o Xbox, né? E que, que é, segue, fato, o Cooper consegue produzir jogos com... Narrativas mais imersivas, né? Do que... Comparando com a Nintendo, né?
2: São jogos... Chamou hoje de... Narrativa de... 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 cinematográfica.
0: É. É, hoje a Nintendo, ela tem um Zelda, né? Tem um Para o Odyssey, mas a gente sabe que o foco não é a história, né? Esse é um jogo divertido e, e os jogos da Sony, né? O Playstation 4 e agora que já se entrou no Playstation 5 são jogos muito cinematográficos, né? Com grandes narrativas... Com grandes histórias que, grandes, que produções, é grandes, gráficos, grandes
1: produções, grandes gráficos Grandes
0: trilhas sonoras, tudo grande Menções Honrosas
2: Pois é, né? A gente já falou aqui Dos dois grandes medalhões Dos consoles, Nintendo e Playstation E agora a gente vai falar De menções honrosas Com consoles que a gente Poderia ter falado Que você com certeza deve achar que Faltou, mas a gente cita aqui e agora. Maílson ah, Andrade para falar. Qual console que você acha que também deve ter um carinho especial dos fãs? Uma atenção especial? Bem,
1: como, como nós seguimos só a linha Nintendo e Sony, né? A gente sabe que a Microsoft é uma empresa importantíssima, né? Eu, no final dos anos 90, jogava muito no PC. Depois, Jovem Pares 2, Doom, Quake, jogos de PC clássicos. E quando ela resolveu lançar o próprio videogame dela, foi assim, um marco, né? Apesar de não ser muito conhecido o primeiro videogame antes do 360, eu acredito que a, a Xbox é assim, um videogame tão bom quanto os PlayStations, né? Em geral. É a principal concorrente também da Nintendo nos anos 90, né? Também não, não dá pra deixar de citar Master System, Mega Drive, Dreamcast. Sega Saturno, para videogames incríveis, claro que mais, mais ainda o Mega Drive, né? Porque é um videogame que até hoje ainda é vendido em lojas, e outro videogame também que eu não vou deixar de citar são os portáteis da Nintendo, e o meu favorito, que vocês já devem saber, é o
2: próprio Game Boy. Eu poderia Boy mostrar King uma Nino. história aqui em especial que você organizou uma festa de Game ah, Boy, no, no, na Milton Games, poderia compartilhar pra gente Nossa,
0: como foi mano, quase, que eu ia,
1: quase que eu ia falência com aquela festa, enfim
0: <risos> Gatilhos aqui é. Gatilhos, é, gatilhos de
2: falência aqui Alerta de gatilhos Aí como é que foi? Tu organizou uma festa de aniversário pro lançamento do Game Boy
1: Lá na Milton Games, onde eu trabalho, organizo campeonatos lá de videogames Qualquer um dos mais conhecidos, né? o Nintendo e o Playstation 4. E a gente tem uma mania de fazer os aniversários dos videogames. Quando o videogame completa uma data muito importante, tipo o Mega Drive completou 30 anos e, em 2018, a gente fez o aniversário de 30 anos do Mega Drive. Deu muito certo, deu muita gente, embora continuar fazendo esses, esses aniversários. Faz o bolo em forma do videogame, tudo temático, você está entendendo? E claro,
2: tem Nossa, vários campeonatos. O bolo. Quem, Quem... foi de Fortaleza e tiver ouvido a gente, ó, quando tiver festa de aniversário de videogame, todo mundo cola lá na Milton É, se Não, eu, de eu, se, se algum <risos> videogame
1: for completar alguma data importante, tipo. É 30, 40 anos, certamente a gente vai estar fazendo o aniversário dele. Então, esse do Game Boy, eu sou muito, muito fã de Game Boy, galera. E era meu sonho fazer um evento só de Game Boy. Quando o Game Boy completou 30 anos, que ele é de 89, né? Em 2019 ele completou 30 anos, aí eu fui inventar de fazer uma festa lá e eu não medi esforços... E não estive esperando meu bolso para fazer a festa, tá entendendo? É pra para ter ideia. Um dia antes da festa, eu tava fazendo docinhos em forma de cartucho de Game Boy, só para ter não, ideia. Bicho. Tá
2: <risos> Caraca, mano, bicho botava na massa mesmo.
1: Parte da minha coleção de fitas repetidas eu coloquei como sorteio. Das pessoas que foram nesse evento no dia E fiz campeonato de uns seis jogos Fiz campeonato de um jogo de corrida O F1 Race Um jogo de navinha o Solar Strike Fiz campeonato de Tetris Que foi o único que eu consegui ganhar em primeiro lugar eu Tô até com um troféuzinho ali E... <risos> Pokémon, Ultra. Pokémon Red Blue. A gente fez campeonato disso lá, porque eu não, é você, eu não sei se vocês sabem, no Super Nintendo tem uma fita que foi lançada oficial pra você jogar jogo de Game Boy no Super Nintendo. É uma fita que em cima dela tem entrada pra uma fita menor, pra você poder jogar jogo Super Nintendo. Então,
2: adaptador, o adaptador, no caso,
1: Isso, né? Isso, e ele foi lançado pela própria Nintendo, esse adaptador. Então, o... esse evento foi todo feito jogando no Super Nintendo, os jogos de Game Boy. A gente colocava esse adaptador e colocava fita tem um desses adaptadores que tem entrada para Cabo Link. Então a gente jogava com o Super Nintendo linkado no outro com duas TVs. Foi o, o meu sonho fazer esse evento e eu fiz acontecer. Eu não me arrependo, cara. Toda vida que eu me lembro desse evento me dá vontade de, sei lá, chorar.
2: Oh. <risos> Momento de emoção aqui. É, mano. nossa mano. Eu que achar. É. <risos> A gente ainda tinha muito papo pra botar aqui em jogo sobre os melhores consoles, mas vamos ficando por aqui. Maílson, quero agradecer aqui a sua presença por ter compartilhado muito de sua sapiência gamer conosco. Nós, reles jogadores aqui, você, para que organiza eventos e tudo mais, deixa agora o seu contato aí pra gente interagir com você nas redes sociais e também da Milton Games. Bora lá! Lá da Milton Games,
1: vocês, é, vocês que gostam de campeonatos, de eventos de videogame, a gente não organiza só a gente também organiza no SANA e em outros, é, Feira do Conhecimento, eventos de grande porte também. Lembra que eles dão abertura, né, o espaço para os retrogames, e a loja, o foco mais é retrogame, então a gente tenta sempre manter Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2 como base dos campeonatos. Mas... Vocês podem seguir o Insta da loja, a milton Game Retro. Podem seguir também o meu Insta, Myilson Andrade. E se vocês gostam de Game Boy, vocês podem seguir o Insta do Game Boy Club, que eu faço parte lá também. E eu tenho uma página, Plane Game Boy. Eu faço, como já falei para vocês, pequenas gameplays de Game Boy de um minuto. Se vocês quiserem dar uma sacada lá depois. Sempre estou postando sobre algum joguinho novo que eu tô, eu tô descobrindo ou conhecendo. E muito obrigado pelo convite, viu? É, desculpa qualquer coisa, eu, eu não sou um expert em, em jogos, que na verdade. É isso, rapaz, que eu, gosto isso mais, verdade. eu gosto de jogar mesmo. E, olha a falsa e é modéstia, olha a falsa modéstia. Não, mano. <risos> e é muito bom é, é, bater esse papo com vocês sobre os jogos que marcaram, os videogames. É um papo que realmente renderia uma madrugada inteira, que eu não falei nem 0,0,1% dos jogos que eu gosto. Mas muito obrigado pelo convite. E, e se vocês quiserem um dia bater um papo novamente comigo, é só chamar.
0: É isso. A gente chama assim. É, eu também vou me despedir aqui de vocês. Bom papo que né? Estarei aqui junto sempre. Quando falar de game, né? A gente vai ficar eu Sempre vou aparecer aqui junto com o John, <risos> que a gente são meio que os representantes, né? Desse tema lá no Roteiro Nerd. E é isso. Até a próxima.
2: Lembrando que se você quiser comentar algo sobre esse podcast, você pode seguir o Roteiro Nerd nas redes sociais, arroba Roteiro Nerd com 2 Ds. Estamos ativos no Instagram, Twitter e Facebook. Siga a gente lá, veja os nossos stories, dê like nas nossas postagens. Nós somos super ativos nas mídias sociais e também no nosso site, roteironerd.com. Lá tem conteúdo quase que diariamente com vereditos de séries, filmes, jogos, livros. A gente fica por aqui, agradecemos a audiência de todos vocês. Acompanhem os nossos próximos lançamentos no Roteiro Cast no Spotify, Deezer, Google Podcast, tá certo? E até mais.
0: É isso, valeu, e... gente.
2: Tchau!